0: 欢迎回到本周睁开金发国际周末的特调，我是 Jimmy。本周我们想要带你关注的议题是：中国对台湾可聚碳酸酯反倾销税。学者、就师的忧心啦 ，ECFA。EC 海峡两岸经济合作架构协议的早收清单保护伞无效，那我们的行政院长陈建仁怎么说？好，事情是这样子的、哦， 8月14号，中国商务部发布公告，初步认定台湾呃台湾进口到中国的。聚碳酸酯存在倾销，那倾销是什么呢？倾销是指哦，他们以低于正常价格的，呃的这个贩卖的价值，低于正常价值的贩卖价格进入到台湾、他国的市场。以这个案例来说，就是台湾他们说说。台湾的聚碳酸酯，呃，透过不正常的、低于正常的价格价值进到中国。好，那中国认定台湾的从台湾进口的聚碳酸酯，以低于正常价格的这个价值来贩售。到这个中国，因此他们从8月1五号开始，对原产于台湾的进口聚碳酸酯课征1 6 9九到二十二的保证金，也就是反倾销税。从去年2022年11月开始，中国商务部受到中国企业的申请，决定。对从台湾进口的聚碳酸酯进行反倾销调查，经过几个月的调查之后，中国商务部认定被调查的产品存在倾销，也就是我们刚刚所说的不正常的价值贩卖到中国。那中国的聚碳酸酯的产业也受到实质的损害。且倾销和这个实质的损害存在因果关系。中国就以他们国家的反倾销条例第二十八条、第二十九条的规定，以保证金的形式实施反倾销。那我们国家台湾的各公司被裁定的保证金比率是？台湾化显台湾化学纤维股份有限公司以及台湾初光石油化学股份有限公司，这两家是 16.9 percent。那奇美实业股份有限公司还有麒麟科技股份有限公司是17 percent。那其余的台湾公司是 22.4 percent。中国商务部从2022年1一月30日公告开始，对台湾的进口到中国的聚碳酸酯展开反倾销调查。那他们预计2023年11月30号，今年的1一月30号之前完成最终的判决。那特殊的情况之下，可以引导。延到2024年5月31号。据台湾的经济部统计， 2 0 2 2年台湾对中国出口的聚碳酸酯的金额大约是8亿美元， 8亿美元占我们台湾的聚碳酸酯总出口比重大概是 78.3 percent， 而今年1月到7月。台湾对中国出口的聚碳酸酯大概是3亿美元，占比 73.6 percent。那聚碳酸酯是什么呢？聚碳酸酯它具有抗撞击、易加工、透光性又高，然后又耐热、耐寒等等特性。并经常使用在电子电器、板材、薄膜、汽车、光学、包装、医疗器材等领域。那么，我们根据中央社报道，受反倾销措施影响的台化，就是台湾化先表示说，台化销往中国的 PC 产品。多属于高值化的产品。虽然说中国提出的反倾销措施对订单会有影响，但因为相关事件，台化已经着手着手开发其他市场，以降低相关措施带来的影响。那我刚刚所提到的 PC 是指塑胶的呃纤维等等。不是电脑那 PC。那奇美则表示，中国对产于台湾的 PC 产品技术反倾销措施，对接单虽然会带来影响，但奇美会就保证金部分和客户进行讨论，并且持续和中国商务部进行沟通沟通作业。那期盼中方能够。实地查和产业实地运作，并且调整相关措施。那中央呃，中华经济研究院、呃、WTO 还有 RTA 中心的资深副执行长严慧新，在八月十四号经过中央社采访的时候。表示说呢 ，WTO 呢赋予会员国反倾销的调查权利，按照程序先有初步认定，认定构成损害、倾销条件要件之后，可以要求保证金，就是反倾销税，之后约有半年的调查，才会有最后的确定税税率。他认为说，按照调查进程来看，目前都还是在相关的范围里面。尽管抛抛出所谓的初步认定结果的时间点有点敏感，恰逢副总统耐清德出访友邦巴拉圭，还有过境美国的这个时间点，他说呢，在。客征反反倾销的案子上面，只要提出临时反倾销措施，寒蝉效应就会形成。为了避免额、呃、外的额外的这个关税成本，被调查的厂商也会暂停出口，大部分都会暂停出口。那中国中下游的厂商也会保持观望的态度。有了风险的气氛，进而会影响到产品交易。那他也表示说，这个品项是 ECFA， 就是我们刚才所说的两岸的这个经济合作架构协议的早收。清单项目，这个品项是清单项目的之一。那这个早收清单项目的意思是什么呢？早收的意思是指它提早、提早来降低它的关税的这个项目。那由于它这个是这个聚碳酸酯是在这个清单里面的项目，恐怕也要必须呢注意。在这个清单里面的项目会不会不会呢？也会拿来成为对台湾的经济胁迫压力。那巨齿行为，巨齿呃、聚碳酸酯、哦、聚碳酸酯是 ECFA 的早说清单小项之一，等于哦先前收益产品，却在现在被说有问题。这个问题，这个案例在先前还有一例是石斑鱼。接下来恐怕得要注意，中国会不会再拿 ECFA 找收清单对台湾造成经济经济的胁迫压力？另一方面，治理大学、治理科技大学国际贸易系、贸易系副。教授张宏远则分析说：“据坦酸酯是 ECFA 早收清单的项目之一，关税减让红利现在已经没有了，现在已经不在了。早收清单的这个保护伞也已经无效了。后续可以观察中国是否会逐渐取消实质红利方式。”来架空 ECFA。张宏远认为，这次中国对台湾实施反倾销作业，和这个中国经济大衰退有相当大的关系。张宏远剖析说，中国石化产业上面多是中国中国自由的。国营产业控管，中下游厂商可以和外国的厂商购,购买进口物料。去年十一月底立案，据碳酸局的反倾销调查，时间正值在 COVID-19 疫情大流行，理应来说市场需求量应该降低，却有厂商。提交反倾销的调查申请。推估，由于全球通风环境，呃，其他国家不需要这些物料，所以厂商到货中国。那教授、副教授也表示，中国目前内需不振，外需欠佳。我们今天早上收到最新消息是，恒大建设恒大集团，中国的恒大建设恒大集团已经在纽约申请破产呐。针对其他的相关的事件或者是相关恒大集团在中国的这个财务状况，我们也会找时间向你说明，向你报道。好，我们刚刚聊到的是他们的内需不正，外国欠佳。那中国在经济吹逆风的情况下面，中下游厂商也可能会有减少状况。如果在开放进口聚碳酸酯，可能会影响到产业。推估呢，中国官方希望能透过这些措施，把市场红利。留给境内的石化供应链厂商，让境内的厂商只能跟本土厂商进货。张宏远也认为，中国的商务部认定产于台湾的进口聚碳酸酯倾销成立，是比较向经济方面的考量了。那台塑集团、奇美跟台湾的公司。在聚碳酸酯上面是零的厂商，对这些厂商开闸也会对于日本还有韩国等其他的厂商造成杀鸡儆猴的效果。那对于经济部，经济部国际贸易局在八月十五号发布了新闻稿，表示说去年。中国展开调查的时候，就已经邀请了石化产业的业者举行座谈。那石化产业的业者呢，也已经积极的来应诉。经济部的补助呢，也将会补助业者，聘请律师，委托工业总会辅导业者。填答反倾销调查问卷。那经济部评估说，反倾销措施短期内会对于产业造成影响，但业者应提早布局以及分散分散它的所谓的市场，例如说，他直接到中国设厂，或者是透过拓展市场到欧美、东南亚。土耳其、北非等等的地区国家。此外，经济部也积极协助业者朝高质化以及差异化的产品发展，会尽量可以使影响调到最低。那有关媒体报道，学者认为 ECFA 早收期难中，由于石化业者。石化产业和工具机产业受惠甚多，接下来可能会有风险。经济部则指出，中国曾经在2018年10月对台湾的历史加工中心、加工中心机来进行反倾销调查。当时，中国对于台湾的历史加工中心机。进行调查的时候，在2020年4月，因为未对造成未对中国造成任何实质的损害而终止反经销调查。之后，经济部将会持续的来追踪中国的相关措施发展，以掌握对我们国家的工具机产业的可能影响。那么，经济部也表示说，将会致力于产业低碳化、智慧化，提供协助中小企业能够提升竞争力，以利于争取中国市场以外的订单，来分散市场风险。那最后我们来看看行政院院长陈建仁怎么说，针对中国此举是否造成？是否是否是反击副总统赖清德近日访美仪式？陈建仁在8月15号接受媒体联访的时候表示，中国的做法实际上无助于两岸的之间的正常贸易往来，而且对台湾的业者相当的不公平。陈建仁指出，台湾总统、副总统出访。和过境都是行之有年，都是按照往例安排。中国没有必要借这个机会来无端挑衅。对于中国实施反倾销税的议题，政府从去年开始已经面临了，所以已经协助了业者。那这一次的反倾销的税务议题，实际上。经济部也已经实际的来协助业者进行相关的诉讼。那我们觉得这件事情可以从不同的角度、观点来看。第一个呢，就是要继续了解中国的各种经济手段；第二个，则是要扩展各种商品外销市场；第三个、最后一个，则是。提升产品多元化，还有高阶化，让市场能够增加。最后，我们也希望说，政府能够协助业者面临因应中国不必要的经济手段。中国这样的做法，实际上也对两岸之间的贸易正常往来没有必要，没有帮助，而且对台湾的。业者也相当的不公平。那以上内容就是这个礼拜的中海金发国际周末特调。那最后也提醒大家，如果你想要找我的话哦，可以到资讯下面点选我节目的 I G F E， 还有我个人的 I G 以及 t r s e 账号上面都可以找得到我哦。那这一次这几天8月1五号的时候，节目也下载率。正式破万了，就两年来的破万，第一次的破了一万。那非常感谢大家两年来的支持。那如果你有任何的问题，你也可以到 Apple Podcast、Spotify， 还有 Mr. Box 下面留言告诉我，或者是有什么建议，也可以到我的 IG 亲自跟我说，我亲自回复。这个礼拜的《睁开君跨国记》就先到这里哦。感谢你的收听，再会。嗯